0: Всем привет, дорогие зрители и слушатели лучшего подкаста про кино «Разгона». С вами, как всегда, я, Вадим. И здесь я высказываю свое мнение о фильмах, реже сериалах, которые посмотрел. Вот. Просто мнение без какой-то аналитики с целью высказаться аргументированно и, возможно, осветить какую-то вторую сторону э, оппонентов. Кто со мной спорит? Вы где люди? Где мои оппоненты? Ну, неважно. Короче, сегодняшний фильм, давайте начнем со справки, да, называется «Американское чтиво» 2023 года. Вы, скорее всего, этот фильм не посмотрите. Почему? Ну, потому что... Ну, я не знаю, почему. Чего вы фильм-то не смотрите, блин? Он вообще офигенный. Потому что у него нет какой-то медицинской компании, нет известных актеров на главных э, ролях, еще что-то. Вот, но есть номинация, поэтому посмотрим. За режиссера тут отвечает Корт Джефферсон. Я его точно для себя запомню, потому что это его дебют, дебютная лента, и сразу номинация на Оскар, представляете? До этого он... Больше известен как сценарист, грубо говоря, больше известен, потому что он написал сценарий для то ли ремейка, то ли чего, я не помню, сериала «Хранители», вот, как бы сказали герой сегодняшнего фильма, сериал получился актуальным, вот, не хорошим, там, классным, просто актуальным, важным, да, а, вот, ну, и в целом все, больше он чем не известен. Я сериал не смотрел, э, фильм Зака Снайдера э, мне понравился в свое время, вот. Сейчас уже не помню, давно смотрел, ну, короче, фильм был вроде неплохим. Сериал э, вроде как, все что говно. Э, на главной роли, собственно, номинации на Оскар 5 у фильма есть, и в том числе за главную мужскую роль э, она принадлежит Джеффри Райту. Это такой тип актеров, э, в лицо которых знают, ну, многие, условно говоря, многие, но при этом имя, фамилию не знает практически никто. Из фильмов он играл в исходном коде, коду, э, не знаю, вот, фильм с Джейком Джилленхолом про поезд и как-то в, в, в петлю временную, вот. И в Бендиане, которая новая вот была, э, была новая, да, казино Рояль, например, и во второй части тоже, Квант Милосердия вроде называлась. Ну и в целом пофиг, вот. Также есть у фильма номинация за лучшую мужскую роль второго плана, она досталась Стерлингу Кей Брауну, вот удивительно, я его помню по «Черной пантере», он там вроде в начале приходил, да, и, и все, вроде как больше нигде не появлялся, если я ничего не буду, конечно, но я его там запомнил, вот, тут, он, тут они, оба актера, играют офигенно, просто классно, спасибо режиссеру, что, ну и сценаристу, что дали актерам поиграть, скажем так, вот. В целом, больше никого не знаю, да и в целом, ну, наверное, насрать. Поэтому давайте переходить к сюжету без спойлеров, если что. Так что, если не смотрели, можете послушать завязку фильма. Вот, собственно, у нас есть главный герой. Он работает в университете, учителем литературы. И по совместительству пишет книги, которые никто не покупает. Он у нас негр, который не верит во всякие там расы, еще что-то. Его это все калит, это все не про него. У него есть просто люди нет, белых, черных, просто люди, и он в своих произведениях пишет вот просто, ну, как бы, универсальные произведения, скажем так, потому что, как показывает лента, все остальные негры, писатели, они пишут про то, как «подросток нигер», из семьи с шестью детьми пробился наверх через банду криминальную, которая торгует наркотиками. Осуждаются, что наркотики, вот. А потом его, этого подростка, застрелил белый полицейский. О, Америка, как тяжело в тебе жить черному человеку, афро Со всех сторон идет кэнселинг и противостояние этой расе, расе негров, афро так сказать. Вот. Его это все бесит. И он, потому что, ну, все книги продаются, кроме, него, кроме его книг, которые, ну, универсальны, на подумать, он решает, как талантливый человек, написать максимально постраничную, клишированную э, вот эту сборную солянку из всего того, что говорят о неграх и пишут о неграх и снимают о неграх, вот, в одном произведении, э, и отправить его в редакцию, вот собственно, что же будет дальше, да, что было дальше, говно жопы выездно. А, вот, нет, на самом деле фильм всем реально советую посмотреть самостоятельно, потому что он этого достоин, тут есть не только комедия, потому что фильм, ну, по сути является такой черной комедией, сатирой на, современные, ну, на современную повестку, с которой абсолютно согласен, не с повесткой, а с сатирой, потому что современное вот мировосприятие белых американцев скорее является таким больше извинительным, За то, что было миллион лет назад, поняли, да, типа, мои предки убивали негров, рабство, все дела, поэтому я сейчас буду извиняться, преклонять колено, обязательно, вот фильм как раз-таки критикует вот такую хуяту, мягко говоря, вот, и за это ему респект, критикует он это абсолютно правильно, адекватно, показательно, скажем так, наглядно. Из подобного я могу привести недавний был фильм с Николасом Кейджем в главной роли «Герои наших снов» «Dream Scenario». Есть выпуск на канале, можете посмотреть. Вот, только там была cancel culture, культура отмены, потому что Николас Кейдж приходил ко всем во снах внезапно без своей своей воли и постепенно начинал что-то там творить негативное, хотя в жизни он был белым и пушистым, его стали отменять, вот. Тут то же самое, просто сатира. Кому-то она показалась не совсем острой, но, блин, ребята, мы живем в таком мире, когда могут отменить абсолютно за любую шутку про негры, поэтому вы вообще о чем? Вообще не понимаю, блин. Вот, так что... Как комедия фильм работает, но самое главное, у него есть еще драматическая составляющая, и фильм буквально делится на э, вот как бы две вот этих сюжетных линии, потому что главный герой пишет книгу под псевдонимом каким-то, уже не помню каким, вот, чтобы не раскрывать, ну, настоящего имени реального. И вот вся сатира строится на вот этом каком-то псевдониме. И мы видим реальную жизнь современной афроамериканской семьи, современных негров, что это ничего общего не имеет, как псевдоним с реальным человеком, с тем, что пишут в книгах про современных, книгах, (смех) поняли, книга, книга, да, шутки у меня, конечно, просто кайф, я думаю, надо поставить лайк, если любите маму, очевидно, вот, и драматическая линия позволяет фильму оставаться, ну, как бы, если вот уйти от актуальности, оставаться все равно интересным, потому что повестка пройдет, Появится что-то другое. Фильм актуальным быть перестанет. какая-нибудь французская новая волна, э, вот это трансгрессивное французское кино, где говорили смело о эротике, о насилии, и там куча крови, куча голых тел. Ты сегодня смотришь эти фильмы и такой... э, Ну, я не знаю, любой ролик школьников выглядит гораздо жестче, чем то, что тут показано. А тогда эти темы были табуированы, вот эти табу сломались. Но сейчас это смотрится типа... Ок, ладно. Вот. И поэтому, когда повестка пройдет, останется драма, которая действительно способна вышибить слезу, э, заставить задуматься о каких-то вечных темах. Поэтому фильм работает как комедия, так и драма. Поэтому я советую посмотреть его абсолютно всем, точно не скипать. На обложке написано The Best Picture of the Year от Вашингтон Поста. Я с этим абсолютно согласен. Э, то есть, наверное, вот Past Lives. Прошлой жизни есть выпуск тоже на канале. Киногон. Если что, это второй подкаст Киногон. Вот, так что, если слушаете, ищите Киногон на аудиоплощадках. Это субъективно лучший фильм года. Past Lives субъективно лучший фильм года. Вот если бы меня спросили: какой, я бы сказал, он на первом месте. Потому что American Fiction, ну, все-таки не совсем мне близки по духу, скажем так. Но при этом фильм шикарный, он просто абсолютно классный, вот, да, поэтому э, обо всем поговорим дальше поэтому будут дальше спойлеры, вот, если фильм не смотрели а я вам очень советую, крайне рекомендую настоятельно советую, рекомендую, не знаю то идите смотрите фильм потому что дальше будем обсуждать сюжет вот, если что, предупредил попьем чай который час ага, понятно вот, поэтому спойлер, да, по поводу сюжета, давайте я построю повествование вот как, типа, условно, в фильме, то есть на двух линиях, первое мы вначале разберем комедию, сатиру, вот эту первую составляющую, а вторая часть будет посвящена драме, драматической составляющей фильма, потому что это полноценно два фильма, которые сплели монтажно в один от чего лента смотрится круто, вот, дуально, скажем так. Фильм, вот, сатирический, начнем с комедии, да, по сути заявляет о себе сразу с открывающей сцены, потому что пока идут вот эти там титры всяких компаний уважаемых, да, что-то слышен звук фломастера на белой доске, вот, и нам говорят, ну, начинается фильм с того, что главный герой Джеффри Райт, он поворачивается к аудитории и такой, что вы думаете по этому поводу? А мы не видим, что написано на доске. Поднимает руку, такая белая, что самое важное, белая, современная, наверное, ультрафеминисточка с крашенными волосиками, ну, такая, типа, да, вот, никсель-пиксель 2.0. И говорит, мне в целом сказать нечего по этому поводу, но я считаю, что слово вот это неправильное, ну, вот оно неправильно написано. Камера поворачивается, мы видим Джеффри Райта, негра, и э, на доске написано название произведения, что-то там, нигер. Вот, и он говорит, э, когда я проверял с утра про описание, то вроде писалось двумя буквами Г, ну типа ниг ниггер, да? Шутки пересказывать, пересказывать неблагодарное дело, поэтому больше не буду этим заниматься. Вот, но тем не менее. И она говорит, ну все равно, это слово такое некрасивое, я считаю, что его нужно запретить. Еще что-то он говорит, во-первых, как бы, I can manage that, типа, я, ну, как бы, мне похуй, я преодолел вот эти все стереотипы, я не верю в расу, мне вообще наплевать, все мы люди. Во-вторых, мы сейчас проходим на уроке литература, а это название литературного произведения, мы проходим историю американского юга, то есть это буквально часть культуры, это часть истории, от этого никуда не деться. Но она, она все равно продолжает, типа, нет-нет, это такое некрасивое слово. Я не понимаю, как вы, как вы смогли типа преодолеть вот этот, как бы смириться с тем, что вас называют нигер Хотя это, блядь, просто слово. И в итоге он выгоняет из класса. Я вчера этот момент присматривал. Я, блин, точно так же смеялся, как в первый раз. Потому что в этом заключается вот эта вся нелепость современных белых американцев. То, что говорится в фильме, это абсолютно так. У них вот синдром каких-то извинений. Поэтому у них популярны фильмы, где кто-то страдает, кого их предки предков принижали, современные американцы, современные американцы, это было там тысячи лет назад каких-то, ну не тысячи, ну, очевидно, я утрирую тысячи лет назад, но тем не менее, да, типа рабство, вот как у Скорсеза было в этих «Убийцах цветочной луны», извинения перед коренными этими самыми индейцами, да, сейчас к чему эти извинения могут привести? Вы, абсолютно другие люди, не вы колонизировали, не вы убивали, не вы там грабили, э, в рабство всех э, сослали, еще что-то. Почему это есть? И главный герой задается тем же самым вопросом. Почему все произведения, связанные с моей расой, с расой негров, э, говорят... Только об одном, о том, как негры преодолевают жизненные трудности, а в конце их убивает белый полицейский. Почему так? Вот. И в своем творчестве он пишет, как я уже сказал, универсальные романы. Ну, типа, где непонятно кто вообще, что что за раса такая. Вот. И вот он приезжает на какую-то там в самом начале тоже сходку писателей, где к нему никто не приходит на обсуждение его книги, потому что все сидят рядом с другой какой-то там писательницей, суперсовременной, которая выпустила книгу супер суперклассную. Вот, она тоже, ну, очевидно, афроамериканка. И вообще, в целом, поначалу может показаться, что фильм такой афроамериканский, да, только для негров, только для Америки, но это не так. Потому что, к сожалению, как бы мы потребляем этот контент, и мы тоже часть этой всей культуры, вот, скажем так. Хотя нам не совсем понятны вот эти все ты негр, встану на колено, потому что ты негр, ты идешь до конца, ну, всякое такое. Вот, э, да. И она из такой, что самое главное, как мы потом узнаем, да, из приличной семьи, богатой семьи, училась в каком-то самом там лучшем университете, стала писательницей. И что же она написала? Книгу про то, как негры превозмогают. И главный герой стоит, он ее слушает и такой думает, что за пиздец происходит? Ну, то есть даже образованная Афроамериканка, которая сама лично не сталкивалась с тем, о чем она написала, потому что это все по рассказам, по исследованиям, по статьям, да, какая-то художественная литература, не какая-то как-то документальная, просто не знаю, документальная литература общества, как это называется. Ну, короче, типа учебник, статья, я не знаю, исследовательская, вот. Она написала вот об этом, хотя она с этим даже не сталкивалась, она вообще родилась с золотой ложкой во рту и в жопе и тому подобное, Вот. И она сидит, там что-то говорит, такая вежливо-культурная, да-да-да, бла-бла-бла. И говорят, прочитайте, пожалуйста, отрывок из своей книги нам. Она такая, да, хорошо. И начинает этим, типа, нигерским акцентом, такая, лё, мама, что-то там? Ну, типа, не грозите Южному Централу, я просто не могу это передать, вот. И самое смешное, что сюжет там абсолютно, ну, типа, вот типичный, что тоже бесит главного героя, потому что залетела в очередной раз какая-то тянка и просит у мамы деньги на таблетки. Ну то есть, йоу, чел, чё, что вообще происходит? Думает главный герой, потому что чё за херня? Вот у него, вот во второй части об этом поговорю, да, во втором сегменте про драму, его реальная жизнь абсолютно никак не соотносится с образом, который сейчас есть в культуре. Потому что за его текущую жизнь перед ним не надо извиняться. Типа, Йоу, Нига, ой, извините, почему я вас так назвал, блин, мне так стыдно, потому что он успешный человек, у него нет вот этого, э, ну, я не знаю, то есть понятно, что все равно всегда будут люди, которые живут в гетто, превозмогают еще что-то, но современные афроамериканцы абсолютно адекватно интегрированы в среду афроамериканскую, собственно, и почему они не пишут как главный герой о чем-то общем, уйдя от темы э, вот этой расы, да, а зацикливаются на этом. И фильм дает ответ, потому что это продается, черт возьми. Потому что все равно спрос идет от белых людей. От белых людей, понимаете? Для кого создается подобное творчество? Для белых людей, потому что они хотят до сих пор извиниться за то, что они не делали именно они, понимаете? Но это же странно. Никто сейчас к современной Германии не предъявляет требования типа «Йоу, Гитлера помните, да? Ну блядь, суки какие, вы нам ответите за Холокост, если что, все осуждаю, и это все очень плохо». Но типа такого нет, на немцев смотрят как на спокойных людей, потому что Германия изменилась, все, это было, это нужно осмыслить, пережить и идти двигаться дальше, все. Ну, понятно, что в России, что немец, да, ну, бля, какой-то, это Россия, тут как бы свои правила, это дикая территория, но в целом во всем мире немцы могут спокойно путешествовать, на них никто не будет косо смотреть, почему же тогда перед неграми нужно вставать на колено, задается вопросом фильм, и ответ – Потому что это просто популярно. Потому что главному герою, как только он вот эту книгу свою э, выпускает, он вообще в нее не верит, в нее не верит даже создатель, ну, этот не создатель, который, э, в смысле, занимается выпуском книг вот в этой в печатне, да, он говорит, чел, что ты вообще написал, это никто не будет покупать. Он такой, да я просто написал, просто отправь, все, продадим 10 копий, так продадим, все. Внезапно, конечно же, это бестселлер, это бестселлер. Люди просто хлопают, носят книгу на руках. И... Поскольку книга была написана под псевдонимом, да, чтобы не раскрывать личность главного героя, типа, а почему ты написал такую книгу, ты же всегда критиковал всю эту хуйню, вот, э, издатель говорит, давай, ну, у них там, короче, какой-то созвон, и он придумывает легенду, чтобы, ну, не светить лицо главного героя, он говорит, ну, вообще-то автор книги взял псевдоним, потому что он беглый преступник. И главный герой Джеффри Райт сидит такой, типа, чего? В смысле, я беглый преступник? <смех> типа, в смысле, как я буду ну, с людьми-то общаться? я бегалый преступник. Это такой, подыграй, подыграй, типа, это наоборот, ну, поднимет интерес к книге, потому что белый преступник написал про вот это преступление, про превозмогание, еще что-то. Я такой, не, не хочу, не хочу, давай, давай, подыграй. Все, включается звук на телефоне, там была пауза, вот. И главный герой снимает очки, и такой, типа... Йоу, нига! Да, это я, я беглый преступник, книга. Ну, короче, максимально перестает быть условно человеком. Вот, и внедряется в этот образ. И вот этот образ проходит через всю сатирическую линию, потому что белые не выкупают этого рофла. Для них эта книга это вот очередной пантеон, очередной шедевр в пантеоне. Э- трагичных афроамериканцев, потому что посмотрите, как это прям в фильме проговаривается, как американская тюремная система издевается над афроамериканцем, над негром, который что-то там совершил, мы даже не знаем чего, потому что он ничего не делал, это просто обычный человек, который такую легенду себе взял, ну, его заставили взять, вот. Его это все в какой-то момент заебывает, он говорит, все, все, я так больше не могу, и он говорит, когда уже книгу хотят экранизировать хотя она даже не вышла в прокат, все в ней видят потенциалы, такие, о, да, это такая важная книга, блин, да, ты такой хороший писатель, это очень важная тема, мы должны экранизировать все, то есть срочно снимаем фильм. Он говорит, так, ребята, я, короче, хочу поменять название, все таки в смысле названия. Ну, там уже какие-то контракты, еще что-то, теперь моя книга будет называться ФАК. И все такие, типа, так, подождите, этот издатель такой паузу стать. Типа, ты чё охуел? Какой факт? Ты еще прикалываешься? Кто будет книгу фак вообще выпускать? Ну как ее рекламировать? Как ставить в магазинах эту книгу факт? Ну это же буквально типа представьте книгу хуй, например, просто на полке буква Еда какого-то или Блять, я не знаю. Ну, типа, вот просто-вот-просто вот, просто вот так все. Ну это же бред. Там цензура, как ее по телеку показывать, как фильм, типа экранизация, что факт фильм называется? Ну это странно. Вот. Но белые ребята, которые одабривают ад- 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 всю вот эту тему, замутку с фильмом, они такие «Да, мы подумали, это отличное название для книги, мы с вами абсолютно согласны, потому что это протест против системы, которая вас надломила». И главный герой такой типа «Блядь, что? В смысле? В смысле? Вам это максимально неудобное название, вы не сможете никак это пиарить, еще что-то, это строго 18 плюс контент, все». Но нет. И он говорит: чем тупее я придумываю идею, тем лучше продвигается моя книга, тем успешнее она становится. И в итоге подходим уже к концу этой арки, его, как настоящего автора, да, типа не этого самого. Господи, не его альтер-эго, а именно его приглашают судить премию литературную, ну, типа Оскар условно, вот. Там суперсмешной владелец этой премии, он такой говорит, э, вот нам там спустили какую-то разнарядку, что надо сделать diversity наши премии, да, поэтому мы вас приглашаем как афроамериканского этого чела, типа писателя. И главный герой говорит, спасибо большое, что из всех афроамериканцев выбрали именно меня, конечно, этим очень польшон, но, типа, пошли-ка вы в жопу. И он такой, типа... Да, пожалуйста. Ну, владелец премии такой, пожалуйста. Ну, типа, мне несложно все. То есть, абсолютно похуй на это. Как и большинству белых людей, именно продюсеров. Потому что, ребята, если вы не знали, если вы сидите и уже строчите, э, сколько идет, ну, не знаю, типа, 20 минут э, выпуск, типа, если вы уже строчите комментарии, как ты достал, негр, ниггер, еще что-то. Это все белые продюсеры делают, понимаете? И афроамериканцы, которые, которые потакают вот этим белым запросом, просто... Побудьте на месте людей вот негров, да, которым похуй, нигер он или нет, потому что в слове нигер нет ничего такого, это просто слово. Все, С, понятно, что слово можно убить, но человек может обидеться на все что угодно. Давайте тогда просто вот абсолютно вся планета замолкнет, вот все закроют урты и будут просто кивать, вот так, м-м-м", типа привет, м-м, да, да, привет, привет, вот вообще ничего не говорит, просто м-м, да. Я уверен, что найдутся люди, которые будут обижаться на то, что кто-то как-то не так кивает кому-то. Ну, вы поняли, да? То есть если человек хочет обидеться, он обидится. Просто людям, которые managed that, типа превозмогли это, переступили это, оставили это в прошлом, как часть истории, с которой надо просто смириться, переступить, развиться, им похуй на это. Вот. Ну, в итоге финал. Э -э Потому что, конечно же, книга «фак» попадает в руки вот этих авторов, судей в том числе главного героя. И нужно выносить какой-то вердикт, что за лучшая книга будет. Вот Тут есть куча других подтекстов в плане типа вот эти условно зажравшиеся снобы обсуждают между собой произведения новичков, и они говорят... Я не хочу, вот один из них говорит, я не хочу читать 600 страниц того, как какой-то подросток познакомился с мастурбацией, типа, книга об этом. Я не хочу 600 страниц этого читать. Типа, мне достаточно 10, чтобы понять, что это бездарное говно, потому что кто они такие, кто мы. Вот, и, и такие, типа, ну, блин, надо прочитать. Кто-то говорит полностью, чтобы э, сказать, да, это велико, там, или нет, это говно. Кто-то говорит, нет, нужно всего 100 страниц. Ну, то есть, вот это отрешенность. Но, тем не менее, книга-фак становится зерном раздора, такого небольшого, потому что в эту гильдию, э, кого судей, приглашается еще та самая афрописательница изначала, которая написала вот эту э, какую-то нидерскую штуку, вот. И она говорит, так книга бездарная, это просто говно и жопа, потому что она вообще никак не касается современных проблем, актуальных. И главный герой такой, блин, да, да, так и есть, я вообще-то с ней согласен, книга реально полный мусор, ну, типа, это говорят два негры. Три остальных судьи из пяти — белые. И в итоге, что вы думаете? Это отлично показано, я вставлю обязательно картинку, как судьи выносят вердикт по книге, типа, какая лучшая книга года. Три против двух. Потому что белые судьи такие, «Вообще-то вы не правы, эта книга подсвечивает современные типа современную боль афроамериканцев, поэтому нужно поставить на первое место, потому что очень важная книга». Я когда это увидел, типа, стоят 3-2, сидят, блядь, ну, что может быть тупее? Вам говорят афроамериканцы, типа, каждый голос афроамериканца важен, говорят белые судьи. Каждый голос афроамериканца важен. Афроамериканцы вам говорят, книга говно, она не про нас, она про что-то там. А белые судьи говорят, вообще-то, голос африканцев важен, важно давать им э, внимание какое-то, медийку, поэтому нет, книга самая лучшая. Просто... Браво, просто браво, блядь. И это нифига не утрировано, это нифига не гиперболизировано, это именно то, как есть. За черных решают, что нужно черным, какая у черных жизнь. Вау, шедевр, хочу я сказать и скажу, потому что настолько точного фильма, вот именно точного, он поражает не каким-то юмором, а просто точностью, не гиперболизацией, ни какой-то, я не знаю, выдуманным миром, а именно точностью, едкостью и колкостью меня этот фильм просто порвал. Я когда этот момент увидел, я просто ржал минут пять. Я буквально поставил паузу и не мог успокоиться. Потому что что может быть тупее этого? Три белых чела говорят, что это очень важная книга для черных, хотя два черных говорят, что книга мусор. Блять. В итоге, конечно, книга становится топ-1, и концовка фильма какая? Э, Такой неожиданный твист. И тут целых три финала, потому что в оригинале премию присуждают Книги «Фак», очевидно, вот, а, сейчас я попью, спасибо, а, книги «Фак», а, все хлопают, и на сцену выходит главный герой, ну, там, не хотят ему давать премию, типа, ты кто вообще такой, что ты хочешь, бла-бла-бла, вот, он выходит, и черный экран, Все. Что он сказал? Скажет ли он что-то? Что вообще дальше будет? Непонятно. Просто конец фильма. Оказывается, что это все словом четвертой стены, потому что он находится прямо сейчас у продюсера, который, собственно, фильмы снимает по всей этой ситуации. И продюсер Белый говорит «Слушай, мы как бы снимаем более такое какое-то медийное кино, и что за открытый финал? А что он сказал? Ну, то, что я озвучил, дать типа по его мысли. Э, буквально, типа «А что дальше-то будет? Давай что-нибудь другое». Главный герой работает сценаристом вот этой ленты. То есть он пишет сценарий. Он говорит «Ну хорошо, давай это такой финал». В драматической части вот этой лента он там познакомился с девушкой какой-то, они поссорились ближе к концу фильма, потому что главный герой из катушек слетел. вот И финал второй максимально мелодраматичный, потому что он с этой церемонии убегает к своей возлюбленной. Вот. И продюсер такой, не, ну это какая-то хрень, типа, что, мы, ну, мы же не мелодраму снимаем, что это за какой-то фантазийный какой-то выдуманный мир? Типа, что это за бред? В жизни такого не бывает. И он говорит... Так, ну хорошо, у меня есть тогда третий, последний вариант, но ну, он, конечно, такой, своеобразный, но тем не менее. Он берет премию, главный главный герой, все понимают, что он, это вот псевдоним вот этот, вламываются белые ФБРовцы в здание, в кафешку, и такие типа стоять, ты беглый преступник. Он такой в смысле беглый, я типа я, я это был псевдоним, я не, ну человек ничего не совершал, этого человека вообще не существует. Нет, ты беглый преступник. Главный герой там поднимает эту что-то статуэтку, и они такие. У него есть оружие, и начинают стрелять и расстреливать, убивают его все. И продюсер просто рукоплечьен, такой, вот это финал, да, это то, что нам нужно, это просто потрясающая, потрясающая концовка, потому что вот убили просто так какого-то черного, да, хотя он ничего такого не делал, вообще офигенный, главный герой стоит такой пиздец. Вау, что, блядь, чем тупее, я придумываю идеи, тем лучше фильм продвигается, ну и книга в том числе. И на этом лента примерно заканчивается. Вот. Просто что сказать: <TROOM> офигеть, офигеть! Это супер тонко! Ну, не тонко, а прям просто вот именно Вау! Э, в корень! Вот. Поэтому я даже не знаю, ребята. Ну, типа, перестаньте снимать говно. Послушайте другую сторону. Я об этом говорил еще: вот в девушке, подающей надежды, которая вышла эксклюзивно на и Можете подписаться, посмотреть. Вот, там выходят эксклюзивные ролики по QR-коду на экране или ссылки в описании что вот эти все стереотипы существуют, потому что люди зачастую, те, которые никак не соотносятся с реальностью, с действительностью, больше всего воняют. Потому что всякие активисты, они активисты от слова актив, они активные. То есть главный герой, как и фильм, скорее всего пройдут ну, мимо, мимо какого-то массового зрителя. Фильм максимально актуальный. Вот в фильме, собственно, произносится фраза, фраза, что есть фильмы, книги в данном случае, да, э, про которые белые скажут актуальный, не хороший, а именно актуальный, своевременный, важный. Но не хорошая книга, именно важная книга. штука важная? Книга хорошая или плохая, произведение какое? Качественно-качественно. Она важная. Вот. вот этот фильм, он действительно важный, потому что он показывает, что вот за этим... О, «Русалочка» новое важное произведение, да? Скрывается бездарность самого фильма. Просто главную героиню покрасили в черный. Все, стала черная «Русалочка», хотя сам фильм полный мусор. Но во всех рецензиях американской прессы вы найдете, что фильм важный. И самый важный фильм Диснея, который ломает стереотипы. Для кого это делается? Обычные черные люди без какого-то там синдрома, я не знаю, типа, вы вы должны извиняться перед нами, да, просто вот самые обычные черные люди, они точно такие же, как белые, и об этом, собственно, драматическая составляющая, о ней покороче, но она, тем не менее, позволит фильму, когда пройдет вот эта повестка, остаться не актуальным, а просто интересным, вот, Потому что главный герой, э, вот этот дуальный мир, где как издатель, как автор, он такой преступник, ниггер, в реальной жизни ничем не отличается от обычного белого американца. Ну, в целом типа белого, но раз действие происходит в Америке, тогда пускай будет белый американец. Абсолютно ничем. У него такая же семья, такие же проблемы, у него умер отец. Он приезжает, вот ну, не знакомится, приезжает к сестре в самом начале фильма, общается, понимает, что его семья живет совершенно по-другому с того момента, как он ее оставил. Дочка, ой, дочка, сестра, сестра вообще умирает. Абсолютно внезапно. Что, ты, ты только к ней приехал, недавно виделись, все, умерла, уже на похоронах. Брат твой, который вот, Стерлинг Кей Браун, который номинацию получил, да, он играет... Э, персонажа, который вначале встречался с белой девушкой, что в фильме осуждается, ну, не осуждается, типа так, у него была белая девушка, вот. А потом вообще стал геем. Это смотрится не дико, это смотрится дико драматично, потому что там была сцена, где он стоит с главным героем базарит и говорит, жаль, что отец умер, не узнав, что я гей. А ему главный герой говорит, ну ты же понимаешь, ну, к чему бы это привело, у них отец такой, типа, был консервативный достаточно. Он говорит, но зато он бы не принял меня таким, какой я есть, потому что я в его сознании был, ну типа там, традиционных условно-ценностей, еще что-то. И это действительно грустно, потому что, ну, в этом нет ничего такого. Тут не бросаются, типа... Вот, посмотрите, гей, поэтому его все принижают. Нет, он показан просто обычным человеком. Как и в целом, все негры в этом фильме показаны просто обычными людьми. Мать точно так же страдает Альцгеймером, как и белые люди, как и Энтони Хопкинс в фильме «Отец». Я уж не знаю, там у него Альцгеймер или еще что-то, типа деменция, ну вот Альцгеймер. Я не знаю, одно и то же, вообще наплевать. Тут именно Альцгеймер, вот. И ты точно так же ничего не можешь с этим сделать. И весь вот этот расовый вопрос, к чему подводит фильм, он существует только в головах каких-то активистов черных или белых, которые хотят извиняться за грехи давным-давно ушедших дней. Потому что сейчас жизнь современных афроамериканцев ничем не отличается от белых людей. В гетто всегда будут же черные, как и Белые всегда будут страдать от наркотической зависимостью. В Америке можете посмотреть ролики всякие, которые есть, типа, <laughs> пиздец. просто вот легализация наркотиков такая вещь, конечно, интересная, да, вот. И эти проблемы они универсальные. То есть расы как таковые, ну условно говоря, да, не существуют. Тот, кто говорит, он, типа там белый, черный, он уже расист, потому что расизм это разделение по расе. Надо просто отключиться от расы. Ты человек, а я человек. Но, конечно, так гораздо проще. Потому что есть, типа, европеоид, есть негр. Ну, это просто название рас вот из Википедии, из биологии, еще из чего-то. Потому что, типа, актер кто черный, ну вот черный, все. Типа, а ты белый актер. Но по-хорошему нужно от этого действительно уходить. Поэтому фильм получился действительно подводя такой итог важным и актуальным на самом деле. Если говорить, как я уже сказал, да, субъективно, это не лучший фильм года, потому что просто есть фильм лучше, чем этот, именно субъективно. Past Lives, вот. Но этот фильм, если бы не было Past Lives, точно забирал бы Оскар, потому что это мало того, что актуальное кино, так оно еще и поднимает важную проблему, говорит абсолютно правильные вещи. И как драма работает, потому что, ну, действительно, когда мать, э, я не помню, она умирает или нет в конце, но ты смотришь на женщину, которая страдает вот этим э, Альцгеймером, и она была, ну, такой, ну, с таким смешанным человеком, не скажу, что особо плохим, но и нехорошим уж точно, вот, потому что она там и, ну, детей не особо любила, еще что-то, вот, не самая лучшая мать. Но при этом ты видишь, как она превращается в условного овощ в ребенка, который просто что-то ходит, просто что-то говорит, не понимая, что вообще происходит, и тебе жаль этого человека. И в итоге вот эта дуальность показывает, что ничем черные не отличаются. Они отличаются от белых, да, только на страницах книг, на экранах фильмов, ну, типа... Блять, на экранах фильмов, классно. На вот этом монтажном столе фильмов, на экране кинотеатров, еще где-то, все. Но в реальной жизни разницы нет. И поэтому, если у тебя есть образование, как вот у главного героя, ты пишешь какие-то выдающиеся произведения, действительно талантливые, но они просто не бьются с повесткой, потому что гораздо проще черному написать про тяжелое детство черного и хайпануть с этим, чем черному написать действительно какую-то офигенную вещь, но всем пофиг. Вот. Так что фильм всем я реально советую, 9 на 10 точно, умное кино, не для Смак-Джеков, просто умное, потому что актуальное и потому что крутое, вот, и качественно, что самое главное, действительно качественно, оно хорошее, оно отличное даже великолепное, вот, поэтому таким получился выпуск, таким получился фильм, э, Оскар я бы ему дал, ну, скорее вот этому фильму, чем по слайс да, к сожалению, но тем не менее. Подписывайтесь на YouTube-канал «Очки на минус 4», вот этот самый, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам кино, что думаете про повестку, что думаете про негров, надо ли вставать на колено. Хотите поддержать меня финансово, до Donation Alerts уже говорил, еще раз скажу, там выходят эксклюзивные ролики, и тут же и список уважаемых людей, кто уже меня поддерживает, за что вам огромнейшее спасибо, дорогие друзья. Вот. Хотите послушать, а не посмотреть, если вам так удобнее, ищите два подкаста «Разгон» и «Киногон» на всех аудиоплощадках «Яндекс.Музыка», «ВК», Spotify, Apple Подкасты и тому подобное. На Twitch залетайте, там вместе смотрим кино, я в очках называется, потому что я в очках. Вот. И на «Телегу» тоже QR-код на экране, ссылка в описании. Подписывайтесь там, я говорю, пишу о кино, о котором нет на канале, вот, и какой-то небольшой лайф. Поэтому как-то так, Чего? давайте уважать всех, и расы не существует. только музыкальная группа, которая вроде уже развалилась, я не знаю, <laughs> вот, да, фильм классный, всем советую, ну и посмотрим, что будет дальше в Оскаре, поэтому круто.